0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, histoire avec Annette Viviorca. Soudain, au retour de la cérémonie de l'enterrement, le manuscrit a réapparu, jauni. Comme un rappel, un signe que nous devions veiller à perpétuer la mémoire de la destruction des Juifs. Nous n'avons jamais retrouvé les feuilles tapées à la machine. Peut-être traînent-elles quelque part dans les archives d'un hebdomadaire. Nous avons emporté le bloc-noc à Paris et l'avons à nouveau oublié pendant dix ans. Que s'est-il passé Pourquoi vouloir le publier maintenant Je ne sais pas. Peut-être la situation catastrophique du monde, les nouveaux génocides, les arrivées de dangereux politiques au pouvoir de Trump, de Bolsonaro, le manque de respect pour toute forme de vie sur Terre, le coronavirus, la rencontre avec Constance paris de Bollardière, une jeune historienne qui étudie l'histoire du Bound après la guerre et que j'ai envie d'accompagner dans sa carrière. Constance Paris de Bollardière, vous êtes aujourd'hui mon invité. Euh, vous avez fait effectivement une thèse sur l'aide euh, des syndicats américains aux organisations bundistes dans l'après-guerre. Et vous êtes aujourd'hui directrice adjointe du George and Irina Sheffert Center for the Study of Genocide, Human Rights and Conflict Prevention à l'American University of Paris. Et les auditeurs excuseront mon, mon accent. La cérémonie de l'enterrement, c'est l'enterrement de qui De Marek Edelman. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet enterrement que décrit son fils Alexandre Edelman Il faut que je dise que ces carnets retrouvés du ghetto de Varsovie, c'est vous qui les avez préfacés et édités au sens anglo-saxon du, du terme, avec un appareil de notes très précis et des notices euh, biographiques de toutes les personnes qui sont mentionnées dans le, dans le témoignage d'Edelman, que vous allez nous présenter. D'abord l'enterrement, ensuite Edelman.
1: Malheureusement, l'enterrement, je n'y étais pas. Euh, son fils, donc, il y était et je l'ai rencontré euh, après. Marek Edelman est mort en 2009 j'ai rencontré son fils pendant ma thèse, donc sans doute en 2012. Et euh, je sais néanmoins que le jour de l'enterrement à Varsovie, et les enfants Edelman tenaient à enterrer leur père en tant que Bundiste, puisqu'ils ont euh, fait venir de France euh, le drapeau du Bund euh, que euh, les bundistes de France euh, ont toujours et ont restauré récemment. Et du coup, euh, il a, le drapeau était sur le cercueil euh, ce jour-là. Il y avait euh, environ 2000 personnes, je crois, euh, du monde à son enterrement. Et ce jour-là, euh, en retournant... Et, et il
0: y a eu aussi une fanfare.
1: Alors, ça, je ne sais pas.
0: Voilà, il y a eu une fanfare. Enfin, il y a eu de la musique qui a été jouée. Et, euh, à ce que je sais, euh, le cercueil, enfin, l'enterrement, a suivi euh, l'itinéraire mm -hmm. euh, du, du ghetto de, de Varsovie. Il a enterré dans le...
1: Dans le cimetière, dans le cimetière euh, de juif de Varsovie, voilà. aux côtés de Cénotaf, de combattants du ghetto. Voilà. Euh, il a souhaité être enterré là, euh, aux côtés de...
0: Abra euh, euh... Chabloum et Voilà, et il y a
1: mention de combattants euh, ou de résistants non combattants. D'ailleurs, Abra Chabloum était un résistant du ghetto qui a préparé le soulèvement du ghetto de Varsovie, mais qui n'a pas combattu parce qu'il a été euh, trop faible. Mais il y a son cénotaphe dans ce cimetière, et également, euh, et donc Edelman est enterré là. Et, et le jour de son enterrement, ses enfants retournent à Łódź, où se trouvait l'appartement euh, familial, où ses enfants ont grandi jusqu'à leur départ en France. Euh, plus tard, on pourra y revenir. Et ils retrouvent euh, ce jour-là euh, ses carnets, que nous publions aujourd'hui aux éditions Odile Jacob.
0: Alors ce n'est pas le, la première publication de, en français hein, mm -hmm. de, de Marie Telman. Il y a eu un premier texte
1: Très précoce, auquel vous faites
0: oui. référence.
1: Oui, le premier texte a été écrit en 1945 et publié en 1945, dès 1945, euh, en polonais. Et c'est un texte qui a été euh, publié par les éditions du Bunt en Pologne et republié un an plus tard par les éditions du Bunt à New York, donc en anglais, et qui s'appelle, euh, qui a été, euh, dont le titre en, en polonais signifie « Le ghetto lutte » et qui est un rapport d'une centaine de pages sur euh, le, la vie dans le ghetto, la résistance et le soulèvement du ghetto de Varsovie. Ce, ce rapport a été publié en français en 1983. Euh, sous le titre Mémoire du ghetto de Varsovie et c'était à notre connaissance l'unique texte écrit de la main d'Edelman
0: parce que Edelman a aussi donné de multiples interviews et il euh, y a une interview qui a été qui a eu un, un grand écho euh, qui a été celle réalisée par l'écrivaine par euh, Hannah Kral et euh, sous le titre
1: « Prendre le bon dieu de vitesse
0: ». Et qui est donc une longue interview euh, qui a été publiée chez Liana Lévy, d'ailleurs publiée et republiée.
1: Oui, alors elle a été euh, publiée la première, pour la première fois en Pologne en 1977 et il s'agit effectivement du premier entretien publié d'Edelman auprès de, ici, d'une journaliste polonaise, Anna Kral et par la suite euh, dans les années, à la fin des années 90 dans les années 2000, il a donné d'autres entretiens qui ont été publiés sous forme de livres. Mais euh, le rapport publié en 1945 était l'unique texte euh, connu, écrit par Edelman lui-même. Il avait toujours, par la suite, parlé auprès de journalistes qui avaient retranscrit ses propos. Alors,
0: est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit aperçu biographique de, de Marek Edelman
1: Donc, Marek Edelman est surtout connu pour être euh, l'un des dirigeants du soulèvement du ghetto de Varsovie qui donc a eu lieu euh, du 19 avril au 16 mai 1943, et euh, par la suite, euh, donc c'est un rescapé de ce soulèvement, hein. il a participé à l'insurrection de Varsovie par la suite en, en août 1944, et il, a, il est resté vivant en Pologne après guerre, il est devenu médecin, cardiologue.
0: Alors on va peut-être, vous allez un peu trop vite là... Euh... Son, son enfance, sa jeunesse, enfin oui. et euh, comment il devient militant de ce du parti Bund. qui était euh, un parti euh, très puissant, euh, peut-être le plus grand parti qui organisait les, les juifs dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, qui est le Bund
1: voilà, tout à fait. Donc, en tant que, que euh, membre de l'organisation juive de combat, il représentait le Bund. Il était à l'époque jeune militant, puisqu'il est né en 1919, et il a grandi à Varsovie, mais il a été très jeune orphelin de père, et il a perdu sa mère à l'âge de 13 ans. Donc, euh, le Bund, sa euh, mère était très impliquée dans le mouvement de femmes du Bund, euh, et donc une femme très engagée à Varsovie. Et il a été recueilli par des militants du Bund qui l'ont pris sous son aile, et il a été formé aussi au sein du mouvement de jeunesse du Bund, le Skif, socialiste et euh, Union socialiste juive pour enfants. Et euh, il dit que cela lui a tout appris, cette éducation Bundiste. Donc avant guerre, il était un jeune militant du Skif euh, ou du Zukunft, le, le mouvement d'après hein, pour les, les jeunes. Et euh, au début de la guerre, il se retrouve dans le ghetto de Varsovie, jeune militant inconnu, euh, Alors, et il milite dans la résistance. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Bund Parce que je ne suis pas sûre que les auditeurs de RCJ sont très, très
1: familiers de
0: l'histoire du, du Bund.
1: Donc, le Bund était un parti socialiste juif qui a été effectivement très développé dans la période de la Pologne indépendante, entre les deux guerres mondiales. Et il avait été initialement créé en 1897 euh, à Vilnius, euh, donc dans l'Empire russe. La Pologne, à l'époque, euh, faisait partie de l'Empire russe. Et c'était un parti clandestin, socialiste qui euh, s'adressait aux travailleurs juifs dans le but de diffuser euh, le message socialiste auprès des travailleurs oui. juifs.
0: Peut-être que vous pourriez préciser ce que c'est que le message socialiste. Parce que je crois que le socialisme du Bund n'est pas tout à fait le socialisme du... Du, du Parti Socialiste euh, actuel en France
1: Il s'agissait donc d'un parti anticapitaliste, marxiste, révolutionnaire. révolutionnaire, qui par la suite euh, a évolué, euh, a rejoint la social-démocratie, et est devenu très anti-bolchevique, assez vite, et anticommuniste. Euh, bon, le Bund a cessé d'exister euh, en 1949 euh, en Pologne, mais pour revenir à la période de l'Empire russe, donc, c'était un parti marxiste révolutionnaire, et qui euh, s'adressait aux travailleurs juifs, et tout d'abord euh, les, les fondateurs du Bund ont décidé de créer ce parti dans un but pragmatique, c'est-à-dire il fallait s'adresser aux masses ouvrières juives en yiddish, puisque c'était la langue qu'ils parlaient. Donc, euh, mais petit à petit, le yiddish n'a plus seulement été un moyen pratique de s'adresser aux ouvriers juifs, mais est devenu un combat en soi, puisque les bundistes ont aussi... Euh, ont considéré que les Juifs formaient une nation dans l'Empire russe et qu'ils avaient le droit à la reconnaissance de cette nation et à l'épanouissement de leur culture nationale. Et le Yiddish est devenu un programme culturel. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus seulement de militer en Yiddish, mais pour le Yiddish. Et donc, dans l'histoire du Bund, le, le socialisme et le Yiddish vont de pair.
0: Et, et ça les différencie euh, pas complètement mais sur un point avec les sionistes, puisque la grande figure qui a été retenue de l'Organisation juive de combat de, de l'état-major, ça a été Morderaï Agnilevich. Donc, lui était sioniste, mais il était sioniste socialiste. Donc, peu différent du Bund sur le plan du socialisme. Peu différent du Bund où tout, tout un, toute une partie du mouvement sioniste était aussi... Yiddishiste. Alors qu'est-ce qui différencie un bundiste d'un sioniste Edelman de Mordoraj
1: donc Les bundistes n'étaient pas sionistes. Euh, ils, euh, ils ne considéraient pas qu'il fallait créer un État juif en Palestine. Ils, eux, défendaient la vie juive euh, en diaspora et, euh, en l'occurrence, comme ils militaient en Pologne, en Pologne. Et euh, ils s'opposaient fortement et au communisme et au sionisme. Ils étaient vraiment, euh, vraiment opposés. Uniquement, il y a un parti sioniste de gauche, il y avait plusieurs partis sionistes de gauche, dont un qui était pro-yiddish, et qui s'appelait le Linke Poaletsion, po et qui collaborait oui. avec euh, le Bund, parfois, lorsqu'il s'agissait de culture yiddish, parce qu'effectivement, ils étaient socialistes, ils étaient yiddishistes, mais ils n'étaient pas sionistes, euh, et, euh, et ça, de façon radicale. Mmh.
0: Alors on va sauter au-dessus du texte, on va y revenir. Qu'est-ce qui se passe euh, à, après l'insurrection après du, du ghetto de Varsovie pour, euh, pour Edelman Parce qu'on sait que Morderaï, Agnilévitch et, et plusieurs de ses compagnons, compagnes et compagnons, se sont suicidés dans le bunker de la, de la rue Mila. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui
1: lui parvient à s'enfuir par les égouts. Il sort euh, donc du ghetto par les égouts et il euh, rejoint des résistants dans les forêts euh, autour de Varsovie. Il rejoint la résistance euh, en dehors du ghetto puisque le ghetto, euh, après mai 43 euh, est complètement détruit. Mais il y a quelques rescapés qui rejoignent des partisans polonais et il participe à l'insurrection de Varsovie cette fois-ci. Euh, à l'été 44. À euh, il, euh, il survit à la guerre et il euh, entreprend un voyage en Europe, il vient d'ailleurs à Paris après-guerre, euh, avec sa femme Alina Margolis Edelman, qui elle-même est rescapée du ghetto de, de Varsovie.
0: Et qui a écrit euh, un témoignage un sur témoignage le, le ghetto également.
1: aussi, oui. Et ils rentre tous les deux en Pologne. Et là, Edelman écrit ce texte, ce premier rapport euh, de 1945 sur la résistance bundiste, et il l'envoie, elle est publiée en Pologne, il l'envoie aux bundistes américains qui ont aidé à financer la résistance socialiste euh, juive et non juive en Europe pendant la guerre. Il entreprend des études de médecine, il devient cardiologue, il s'installe à Łódź avec sa femme. Et, et... ça
0: devient un, un très grand cardiologue, euh, très, très innovateur, il y a... Euh... Je pense que c'est Alexandre Edelman, peut-être ou vous, euh, qui expliquait la façon dont il a sauvé un malade en faisant une opération euh, extrêmement audacieuse.
1: Oui, effectivement, il a, il a été très reconnu dans son domaine en Pologne et il en parle dans l'entretien avec Anna Kral que nous avons mentionné. Il parle à la fois du ghetto, de, du soulèvement, c'est un très beau texte vraiment, et, et de ses opérations en tant que médecin. Il fait des... voilà, pour lui, c'est un engagement de toute une vie. La résistance pendant la guerre. L'opposition, euh, il n'a pas été à part dans les années 80 quand il a rejoint Solidarnosc. Alors,
0: on, on, on va y arriver après. Donc, euh, euh, il reste en Pologne. Il est toujours bundiste. Il manque que les masses juives qui ne sont plus là. Mais il se sent toujours bundiste. Et euh, arrive le... L'épisode de, de 67-68. Voilà. Alors, qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là
1: Donc, il habite à, à Woods avec sa femme et ses deux enfants. Et euh, donc, en 1967, il perd son emploi euh, dans un hôpital de Woods. Pourquoi euh, est victime de la vague d'antisémitisme de 1967-68, qui commence donc dès 1967, mais se renforce considérablement en, en mars 1968. Et il perd son emploi. Euh, ils perdent plusieurs emplois pendant cette période et beaucoup de juifs polonais vont, euh, à, à cette époque, décider de quitter la Pologne euh, parce qu'ils perdent leur emploi, parce que le climat antisémite est terrible. Et, euh, et le, Alexander Edelman, dans son avant-propos, se souvient hein, de cette époque et des discussions infinies avec des proches qui ne savent pas s'il faut rester ou partir. Et y a-t-il un avenir en Pologne pour eux et leurs enfants euh, Certainement pas, mais voilà, c'est déchirant de partir, donc il y a beaucoup de discussions. Euh, et lui
0: ne part pas. Lui ne part pas, mais,
1: mais écrit ce texte. Ouais, mais sa femme... Alors, sa femme part quelques années euh, en <rire> 71 avec ouais, ses deux enfants. Avec les deux enfants. Donc, ouais. Mais lui reste jusqu'à sa mort en Pologne.
0: Alors, il va récupérer euh, son, son emploi. Et euh, on, va, on va tracer la fin de sa vie. Après, on reviendra au texte. Euh, et euh, donc, il milite... Aux côtés de Solidarność
1: Oui. Alors, il retrouve un autre emploi, euh, oui. grâce à des soutiens. Il euh, milite, à partir de 1980, euh, au mouvement euh, syndical Solidarność, Solidarité, euh, donc, pour, euh, en contestation au régime communiste en Pologne. Et euh, il devient, petit à petit, une figure plus connue euh, en Pologne... Il, chaque année, se rend euh, devant le monument de 1948 aux héros du ghetto de Varsovie, qui est au centre de Varsovie. Euh, maintenant, devant le nouveau musée Pauline. Et, non, euh,
0: c'est le nouveau musée Pauline. Pauline qui est devant qui a... le monument.
1: Mais maintenant, ce monument <rire> se trouve ouais. en face ouais. du musée. Oui,
0: donathan Rapoport euh... Voilà.
1: Et, et il est de plus en plus suivi. Ouais. Plus de gens viennent à ses côtés mmh. commémorer. Il devient une figure de plus en plus importante. Avec euh, la libération du régime, la, la chute du communisme euh, encore plus, il est interviewé par des journalistes, donc ses livres d'interview sortent, euh, il est interviewé aussi à, à la caméra et euh, voilà, jusqu'à sa mort en, en 2009.
0: D'après euh, votre introduction et celle d'Alexandre Edelman, il semblerait que les carnets retrouvés, qui ne sont pas complets, hein, comme euh, on l'a vu dans le petit extrait de, de l'introduction d'Alexandre Edelman que, que j'ai lu, et qu'il y a peut-être quelque part d'autres euh, carnets. Donc, il les aurait écrits à la demande de sa femme hein, pendant la période où il était euh, au repos forcé, puisqu'il avait été privé de, de son emploi.
1: C'est ça. Euh, il euh, Alors... Il le dit à la fin des carnets. Effectivement, ces carnets sont inachevés, mais il finit en disant euh, :« Pour toi, Alina, ces carnets. Je promets d'écrire la suite. » Il n'a pas.
0: Il n'a pas écrit, écrit la, suite. la suite à notre à connaissance. Ouais. Alors, la particularité de ces carnets, euh, c'est que il n'est pas question de l'insurrection du, du ghetto. Peut-être euh, c'était la seconde partie qu'il n'a pas écrite. Alors, vous pointez bien quel est l'intérêt de ce texte, qui s'arrête en 1942.
1: Oui, alors il s'arrête lors des grandes rafles de l'été 1942. Effectivement, on ne sait pas si Edelman prévoyait d'écrire la suite et qu'en retrouvant un emploi, il n'a pas achevé le manuscrit. En tout cas, c'est vrai que dans tous les entretiens d'Edelman avec des journalistes, ou dans son écrit de 1945, il parle beaucoup du soulèvement du ghetto de Varsovie, ce qui se comprend puisqu'il s'agit d'un événement exceptionnel et qu'il était un des dirigeants. Donc il est connu avant tout pour ce rôle dans l'insurrection. Mais là, il nous parle avant tout de la résistance bundiste, mais de la résistance avant la résistance armée, qui a commencé à se mettre en place pendant ces grandes rafles de l'été 1942, qui envoyaient les Juifs du ghetto de Varsovie en train au centre de mise à mort de Treblinka. Et donc ces carnets s'achèvent sur ces rafles... Et il débute avec le, le, le début de la guerre en septembre 1939, et les premiers actes de résistance bundiste, une résistance de nature sociale et politique. C'est-à-dire ouais. euh, l'impression de journaux clandestins notamment, il en parle beaucoup. Euh, oui. il... Est-ce que vous
0: pouvez un tout petit peu détailler parce que... Euh, oui, oui ça... il en parle de, beaucoup et de façon euh, très concrète, en fait.
1: Voilà, concrète et personnelle. On, on, on voit qu'il a, pour lui, cela a énormément compté. Il parle de, bah, de son travail d'impression clandestine dans des, dans des greniers ou des appartements, bien sûr, clandestins du ghetto, la nuit, avec des camarades, de jeunes bundistes qui avaient, comme lui, été membres du skif, du Tsukun, ces organisations de, de jeunesse bundiste. Et il raconte euh, l'importance voilà, pour lui de ce travail auprès du Bund, lui qui n'était qu'un jeune un militant euh, d'une vingtaine d'années euh, inconnu. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a pu euh, mener ses actions, car son visage était inconnu, alors que certains bundistes plus âgés, plus impliqués dans la vie, Politique bundiste avant garde guerre à Varsovie euh, était connue, donc plus en danger. Et il a, il a mené tout un travail d'impression de journaux, mais également de liaison entre les bundistes de plusieurs générations dans le ghetto. Euh, il y avait les jeunes très actifs et les plus âgés aussi, qui vous ne s'entendaient pas toujours. Voilà,
0: vous pouvez nous dire quelque chose sur le, le contenu de, de ces publications
1: Alors, il, euh, il y avait plusieurs publications en yiddish et en polonais et surtout hein, la majorité en yiddish, et des publications du Bund et d'autres du Zukunft, car euh, c'était vraiment important à l'époque, hein, le Zukunft était un mouvement très dynamique avant-guerre, ce mouvement de jeunesse du Bund, et justement, les jeunes du Zukunft ne voulaient pas euh, forcément souligner la même chose que les, les plus âgés du Bund, qui eux voulaient avant tout développer des liens avec les, Polo les socialistes polonais, car pour le Bund... Euh, L'avènement du socialisme devait se faire en lien, bien sûr, avec tous les mouvements euh, socialistes des autres nations. Et ils attendaient beaucoup euh, euh, de créer des liens avec les socialistes polonais de l'autre côté du ghetto, alors que les jeunes, eux, avaient plus tendance dans les publications à parler des problèmes concrets des jeunes dans le ghetto. Et plus tard, euh, les jeunes du Bund et du Tsukunst ont poussé au développement de la lutte armée, alors que les plus âgés avaient tendance à attendre d'établir davantage de liens avec les socialistes polonais. Et donc, dans ces publications, euh, il y avait des, des points sur la situation de la guerre. Dans ces publications des jeunes, des articles aussi, il y avait même des recueils de témoignages des jeunes du ghetto qui parlaient de, de leur vie, de leurs difficultés, et des, des appels, à plus tard, à la résistance, euh, à, voilà, à informer les juifs du ghetto de ce qui se passait réellement, de ce que signifiait euh, la déportation à Treblinka, ce qui les attendait pour qu'ils réagissent et si, pour, ils appelaient à ne pas aller euh, dans les trains et à être informés surtout, à être informés pour pouvoir résister. Alors
0: qu'est-ce qu'il fait, euh, lui, euh, parce qu'il travaille aussi
1: Oui, tout à fait. Il est coursier pour euh, un hôpital euh, pédiatrique, l'hôpital Berson Bowman. Et et, Bauman, et il, Alors, comme, euh, il, a, il est chargé d'envoyer de, en, euh, au laboratoire des prélèvements euh, sanguins. Et ce laboratoire se trouve en dehors du ghetto.
0: Donc, il, et, donc, sort. il a
1: le droit, mmh. il a un, un laissez passer il a le droit de sortir du ghetto pour apporter ses échantillons. Donc, dans son témoignage, on voit aussi des passages sur ses sorties du ghetto. Ouais. Et il en profitait pour euh, emporter avec lui des informations qu'il transmettait aux socialistes polonais qui se trouvaient en dehors du ghetto et faire circuler de l'information et de la presse clandestine. Donc, sa résistance était constante, même lors de son emploi euh, pour cet hôpital et eboman
0: Alors, il ne ferait pas qu'on croit que les nazis étaient soucieux de, de la santé des, des juifs enfermés dans le ghetto. Donc, ces prélèvements, c'était... La crainte des, des épidémies, surtout.
1: Oui, euh, crainte des épidémies, euh, l'épidémie de typhus. Oui. Et d'ailleurs, euh, plus tard, euh, Edelman aussi a, a joué un rôle, euh, lors de ses rafles de l'été 1942, il se rendait sur l'Umschlagplatz, qui était la, la place du nord du ghetto, d'où partaient, où étaient parqués, les Juifs raflés, et d'où les trains de déportation vers Treblinka partaient. Et euh, il, faisait, euh, il était chargé par la résistance bundiste de retrouver des camarades raflés pour les faire sortir, en complicité avec des, des résistants infiltrés dans la police. Et il faisait croire également que les, les, ces gens étaient malades et pouvaient sortir, euh, il le dit dans un de ses témoignages, parce que les nazis faisaient croire que euh, les malades allaient être soignés pour que les gens ne s'inquiètent pas et ne pensent pas que le, 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 que le but de cette apportation était, était l'assassinat systématique.
0: Donc, il fait ça pendant, les, pendant, pendant deux années. Vous pointez ce que ce, que ce texte a, a de personnel. Vous dites que c'est un récit personnel. Qu'est-ce qu que vous entendez par personnel
1: C'est vrai que son rapport de... Alors déjà, il l'a écrit de sa main, comme je l'ai dit, et c'est rare. Il a su surtout parlé à des journalistes qui ont écrit par la suite. Donc là, il s'agit de son deuxième texte écrit de sa main, le premier, le rapport de 1945, qui est beaucoup plus euh, Un peu en langue factuel. de bois, oui, voilà.
0: factuel et un peu... Euh... Voilà.
1: Et donc là, il se confie beaucoup plus... Alors, il s'est confié de, lors des entretiens, notamment celui avec Anna Kral, mais ici, il, se, il parle plus de vraiment de ses liens avec ses camarades bundistes. Voilà. Et on sent à quel point c'était essentiel, pour, ça l'a porté vraiment, pour, pour mener toutes ces actions extrêmement courageuses euh, pendant toutes les années de guerre. Et euh, il parle de souvenirs intimes, euh, de ces nuits d'impression euh, dans, dans des greniers avec ses camarades, avec euh, ce qu'il qu a le plus touché peut-être euh, dans, dans ces moments. Et il parle parfois de ses émotions, euh, pas énormément, mais on sent, on sent hein, qu'il évoque ses émotions, alors que c'est quelqu'un qui était connu pour être très dur. Euh, avoir un sacré caractère. Euh, et, mais on sait toute l'humanité de cet homme. Hein. Mais il ne le montrait pas toujours. Et là, à travers ces lignes, on peut sent, sent qu'il euh, qu a été très touché par certaines discussions, que ça a compté pour lui, qu'il a pu douter, se sentir euh, affaibli Et
0: que euh, tous les camarades boundistes n'ont pas été euh, exemplaires parce qu'il euh, il évoque euh, l'un d'entre eux dont on comprend qu'il a, qu a trahi, qu'il a dénoncé.
1: Oui, euh, effectivement, euh, il, euh, on voit aussi. Voilà, on voit euh, que cet homme qui a dénoncé le Bund a été condamné à mort. Finalement, le buntiste chargé de, de, de,
0: de le liquider, de le
1: liquider ou de donner l'ordre ouais, de le liquider n'a ouais. pas, enfin, n'a pas pu le faire. Donc, cet homme n'a pas été liquidé, mais on voit bien effectivement la, voilà, la, toute la dureté de ce monde de résistants. Euh, effectivement, le, la peur des trahisons même si euh, les camarades dont il parle, et dont j'ai donné effectivement les, les courtes biographies en fin d'ouvrage, pour ne pas oublier ces personnes qui parfois voilà, ne sont vraiment pas connues, mais ont milité dans, ce, dans tout ce réseau clandestin, euh, et à quel point ces personnes donc, euh, ont, 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 ont compté pour lui, et même si c'était effectivement parfois euh, un monde de trahison, mais dans l'ensemble, je pense que la et c'est ce qu'il dit aussi, la proximité dans l'enfance, dans la jeunesse, ils se sont tous formés au Bund, même s'ils si ont réussi aussi à recruter dans le ghetto des, des personnes plus tard, a été essentiel, et bon, il y a cette trahison, mais surtout, il parle surtout de liens très forts.
0: Alors vous aviez dit qu'il y avait une sorte de conflit de génération entre les jeunes bundistes et, et les plus âgés, les plus âgés attentistes, les plus âgés pensant que l'alliance avec le PPS, avec les socialistes polonais était possible, et les jeunes plus enclins à, à, à la lutte armée. Je crois que c'est qu'en octobre 42, c'est-à-dire après les grandes déportations, que le Bund a, enfin, qu a été formé, l'organisation juive de combat avec le Bund. Pourtant, euh, vous évoquez le... Enfin, Marek Edelman évoque le personnel d'Apracha Blum dont on a parlé. Moi, j'en ai parlé parce que la dernière fois que je suis allé à Varsovie, je ne sais plus quand, il y a quelques années, je suis allé me recueillir sur la tombe de Marek Edelman, d'autant que le fameux drapeau du Bund qui est à Bagneux hein, a recouvert le cercueil de mon père, le cercueil d'Henri Minzelès, le cercueil de, de, de Jacqueline Gluckstein. Donc, ça crée un lien entre... Ce qui est resté du, du Bund à Paris et, et Varsovie. Et euh, je me rappelle très bien de la tombe Bloom qui est, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui occupe un, un espace considérable. Donc qu'est-ce qu'il nous dit de, de cet homme
1: Il a une grande admiration pour Abrasha Bloom qui était un des résistants clés du mouvement bundiste dans le ghetto qui était un peu plus âgé que Edelman, mais qui ne représentait pas non plus la plus ancienne génération, et qui euh, qui a été euh, voilà vraiment qui écrivait des articles pour les journaux clandestins, alors qu'Edelman lui les imprimait uniquement, il n'écrivait pas. Et il a organisé la résistance, c'était vraiment une des, euh, une des personnes centrales pour coord coordonner les activités. Et il a préparé la lutte armée, mais il n'était pas en bonne condition physique. Donc c'est Edelman qui a représenté le Bund auprès de l'organisation juive de, l organisation l organisation juif juif de, de combat, combat, qui a été créée euh, en juillet 1942, mais effectivement le Bund n'a rejoint l'organisation juive de combat qu'en octobre euh, 1942. Et, euh, et donc Edelman a dirigé ses combats, il a survécu et Abraham Bloom s'est réfugié, lui, de l'autre côté euh, du ghetto, et dans une cachée, euh, dans un appartement. Il a été dénoncé par la concierge de l'immeuble, et il est mort euh, lorsqu'il essayait de s'enfuir de, de l'immeuble. Euh, mais euh, Marek Edelman dédie son premier ouvrage de 1945 à Abraham Bloom, à la mémoire d'Abraham Bloom, pour qu'il avait une énorme, une énorme admiration.
0: Qu'est-ce que nous apprend nous apprennent ces carnets sur la vie dans le ghetto, sur la vie euh, quotidienne, si, si on veut parler de mmh. vie quotidienne
1: ça nous, ça nous parle de vie quotidienne, mais surtout de, de la résistance dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il nous parle vraiment de... Alors, comme d'habitude, il reste très modeste. Hein, il parle de, de l'aspect quotidien de sa lutte. Euh, de, euh, il se rend d'un endroit à l'autre, il se fait agresser par des nazis, euh, il reste très modeste, mais il se fait à plusieurs reprises complètement tabasser. Hein, il est même obligé de s'arrêter pendant une semaine, il en parle à peine, mais voilà, il parle le, de la façon dont quotidiennement il doit se cacher. Il échappe à des rafles par miracle à plusieurs reprises, il échappe à la mort, on le voit euh, dans ses carnets. Et de, de ces mille, simples militants, militantes, et comment, on, comment ils parviennent à obtenir des faux papiers en ayant un contact ici et là avec quelqu'un qui travaille dans un bureau administratif du ghetto. Donc comment la résistance euh, fait partie de la vie quotidienne et qu'ils ont besoin de tous ces liens euh, avec des personnes qui travaillent dans plein de secteurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir publier leur presse et euh, diffuser leur message. Et après, euh, mais ils n'en parlent pas là, mais pour aussi euh, préparer la lutte armée.
0: Et alors il y a l'épisode... Enfin l'épisode. Il y a juillet 1942 quand Commence la liquidation, comme disent les, comme on dit en langue nazie, euh, du, du ghetto. Donc là, il décrit un peu ce qui se passe. Alors d'abord, euh, l'organisation du ghetto et euh, le, le doyen, enfin, le, du Judenrat, du, 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 euh, du, du Conseil juif, qui est Tcherniakov. Donc il parle un peu de Tcherniakov.
1: Alors, dans -ce, ce, dans ce livre, il en parle à peine. Euh, il y a une
0: phrase, quand même. Une phrase sur ouais. son suicide. Oui. Euh,
1: Adam Tchernakov, donc, oui, le, le président du Conseil juif de Varsovie, se suicide le 23 juillet 1942, le lendemain des premières déportations vers Treblinka, lorsqu'il comprend qu'il ne peut pas sauver les Juifs du ghetto et qu'on l'oblige à donner des contingents d'enfants euh, vers la mort. Et Delman ne commente pas dans, ce, dans ses carnets « ce suicide ». Dans le, le, le rapport de 1945, il euh, commente euh, davantage ce suicide. Il le commente et il dit qu'il reproche à Tchernakov de s'être suicidé car il aurait été plus utile euh, pour les juifs du ghetto que Tchernakov dise aux gens ce qui les attendait après la déportation pour que les gens informés, c'était le combat du Bund hein, dans, ces, dans cette presse clandestine, informer les juifs du ghetto de ce qui se passait pour que les gens sachent que Alors,
0: qu'est-ce qui se passe pendant ces journées pour les militants bundistes et pour Edelman en particulier
1: La majorité des militants bundistes sont assassinés à Treblinka lors de cet été 1942. Ils sont raflés et envoyés à Treblinka. Quelques uns survivent, dont Edelman, mais qui, qui finissent ses carnets en parlant de, de la façon dont il échappe à une rafle.
0: Est-ce que vous pouvez nous...
1: Oui, il, euh, il, 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 est, il est allé transmettre une information à un membre de son réseau. Et là, l'immeuble est pris dans, la, dans une rafle. Euh, et donc, il doit sortir avec tout le monde. Et euh, avec beaucoup de culot, hein, comme il le fait souvent, il, il suit un, un, un policier, un policier juif du, du ghetto. Il se, voilà, il, il le suit pour sortir. Et là, coup de chance, se trouve un des policiers, est un membre de la résistance socialiste polonaise, un socialiste polonais juif qui était infiltré dans la police, qui l'aide à s'en sortir.
0: Ce qui montre aussi que la vision très monolithique qu'on a, c'est-à-dire la police juive uniquement euh, coopérant avec euh, les nazis pour, euh, pour se sauver eux-mêmes, est pas totalement euh, exacte, puisqu'une partie euh, des policiers a... Bon, étaient euh, en même temps des, des résistants infiltrés Là,
1: là en l'occurrence, oui. Euh, il y avait plusieurs euh, socialistes polonais infiltrés et c'était essentiel parce qu'ils pouvaient obtenir des informations de cette façon, sur, euh, sur les rafles à venir, sur euh, voilà, dif différentes informations qui pouvaient servir à, à leur activité d'existence, effectivement. Et il en parle à plusieurs reprises dans ce, dans ce texte qui montre bien aussi euh, les liens forts entre les bundistes et les socialistes polonais dans le ghetto. Donc, des socialistes polonais juifs, hein, mais qui étaient membres du PPS, du Parti Socialiste Polonais.
0: Alors, les, les carnets retrouvés s'arrêtent avec les, les grandes déportations de, de juillet 42, à 23, 24, 25 juillet, et euh, disons peu, peut-être 300 000 juifs de Varsovie acheminés en train vers. Euh, Treblinka est assassiné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la vie de Marek Edelman après Après juillet 42 enfin donc, De lui et de ses camarades
1: Donc, euh, ceux qui sont restés dans le ghetto, soit ont pu obtenir des certificats de travail euh, prouvant qu'ils avaient un emploi dans une des usines du ghetto et que, pour cette raison... Il ah, du
0: ghetto qui a... Qui a diminué, qui effectivement. A diminué, qui a beaucoup diminué, ouais. diminué
1: puisqu'il y a beaucoup moins ouais. d'habitants. Mais les habitants qui restent mmh. euh, sont, ont soit des permis de travail, soit sont clandestins. Euh, et lui a obtenu un permis de travail euh, et poursuit donc travail tout en poursuivant ses activités. Et là, vraiment, l'objectif est le, le développement de la lutte armée. Euh, qui est, euh, est l'obtention d'armes, euh, donc euh, essayer d'établir des liens avec euh, l'autre côté, de, de, en dehors du ghetto, le côté appelé côté arien euh, de Varsovie. Et, euh, et donc les bundistes envoient des, des, certains des leurs de l'autre côté pour fortifier les liens avec les socialistes polonais, obtenir des armes en vue de, euh, du soulèvement. Et euh, une première riposte à des rafles a lieu en janvier 1943, mais euh, donc euh, les, les, les Allemands euh, préparent une rafle, et là déjà hein, il y a un début de résistance armée, mais le, le grand moment hein, de, du, de la résistance armée a lieu à partir du, du 19 avril 1943, lorsque les Allemands prévoient de, comme vous le dites dans liquider, le la, langage euh, nazi, ouais. liquider le ghetto de Varsovie, les, les, ouais. les, les Juifs qui restent encore dans le ghetto... Euh, ils ont prévu de, de tous les, les déporter et de détruire totalement le ghetto et les, les résistants de l'organisation juive de combat, donc qui regroupe des groupes politiques de gauche, dont le Bund. Et en poste. général,
0: d'ailleurs, les mouvements de jeunesse, hein, Choméra de Saïr, enfin, c'est pas les, c'est pas les, c'est pas les, les, les aînés.
1: Ce sont les jeunes. C'est vraiment
0: les jeunes, oui. Et
1: euh, et les aînés du Bund. Euh, dont parle Edelman, sont effectivement de l'autre côté et sont plus en chargés de, de, de faire des liens avec les Polonais, les socialistes polonais et, et de trouver des armes. Il faut dire et aussi de votre
0: point de vue, que... ces liens avec les socialistes polonais ont été réellement établis
1: oui, il y a eu des, des liens établis. Et d'ailleurs, un des autres bundistes qui du ghetto de Varsovie, rescapé, qui témoigne, puisqu'il y, y en a quatre autres qui ont témoigné. Il y a
0: Bernard, Gol euh... y a Bernard Goldstein, Goldstein, qui était un de
1: l'ancienne génération.
0: Qui a écrit un livre qui a été
1: qui a été qui traduit était en français. En français oui. euh, il y a David Klein, oui. qui, a, justement, lui, donc, est un rescapé aussi du, du ghetto de Varsovie, qui a beaucoup été de l'autre côté euh, dans le Varsovie, euh, en dehors du ghetto, et qui euh, témoigne beaucoup de, mmh. des liens avec ouais. les socialistes polonais. Et il y a également Vlad Kamid, qui, elle, a, a publié... Donc, tous ont publié d'abord en yiddish. Hein, mm. Et après... Euh, et Edelman, lui, en polonais. Euh, et donc, en yiddish, ils ont été publiés. Et Vlad n'a euh, pas été traduit en français. Mais le dernier, qui s'appelle euh, euh, Jacob Selemenski, a été traduit en anglais et vient de paraître en français. Donc, les quatre autres bundistes du ghetto de Varsovie euh, ont été enfin, traduits. de
0: l'organisation... Euh... De l'organisation ouais.
1: bundiste. Et la femme de Marek Edelman, Alina Margolis Edelman. Euh, qui était bundiste et qui est dans le ghetto euh, a, a également euh, témoigné et ça a été traduit en français également
0: alors quand euh, quand ont été publiés les entretiens de, avec Anna Kral ça a fait un peu scandale et euh, bon on a enfin, en dehors des choses publiées les, les plus âgés comme moi ont entendu à plusieurs reprises euh, Marie Edelman. Il est venu en France, il euh, conférençait. Et moi, j'avais été frappé par une sorte d'ambivalence. C'est-à-dire qu'il euh, acceptait volontiers d'être interviewé. Ça a été le cas notamment. Euh, C'est lui qui a fait la. qui a clôturé le, le grand colloque. Euh, que nous avions organisé avec Jean-Charles Chourec en 2005 à la BNF. Donc d'un côté, il acceptait de témoigner et de l'autre côté, il, ben, il se mettait en colère quand on, on le traitait de héros. Donc est-ce que vous pourriez nous dire comment vous sentez le regard qu'a Edelman sur sa propre action question un peu compliquée.
1: Alors, j'ai pas pu voir l'intégralité de ces entretiens, parce que certains sont en polonais ouais. et ne pas traduits. Mais effectivement... Euh... Mais vous
0: avez vécu euh, plusieurs mois pour faire un, ah oui. pour faire un travail comme, comme celui-là, aussi méticuleux, aussi précis, pour rechercher tous les noms certains d'ailleurs euh, que qu'on qu ne peut pas retrouver enfin qu'ils sont oui. euh, voilà donc vous avez vécu avec Edelman oui. pendant avec Edelman pendant et, les et les Bundistes et les Bundistes parce que justement voilà. j'ai voulu aussi voilà, euh, ouais. effectivement présenter voilà. tous ces, tous donc ces anonymes. Euh, donc vous avez bien senti vous oui, aussi oui, oui, quelque oui. chose
1: alors euh, oui moi j'ai j'ai été très intéressé dès quand j'ai commencé mes recherches sur le Bund quand j'ai commencé à m'intéresser au Bund au début de ma thèse j'ai été tout de suite très intéressé par la figure d'Edelman qui euh, qui était encore en vie hein, quand j'ai commencé et qui et Que vous aviez
0: rencontré. Euh, non, ou, malheureusement, non, malheureusement. Non, ouais. Malheureusement
1: non, mais qui représentait pour moi le dernier bundiste en Pologne. Ouais. Et, euh, et on dit
0: toujours, euh, enfin dans les, dans les témoignages de, de survivants de la Shoah, il y a, je suis le dernier juif. Hum. Mais lui a été vraiment le dernier bundiste dans une Pologne qui était euh, pratiquement sans juifs.
1: Alors d'autres boundistes, d'autres militants qui avaient milité ouais. avant guerre sont restés après guerre aussi, ouais. mais ils n'avaient pas là... La... Voilà, la, euh, la carrure d'Edelman oui. il n'avait pas pris des responsabilités telles mmh. qu'Edelman dans le ghetto. Donc c'est devenu le dernier euh, dirigeant du Bund euh, en Pologne. Et, et donc oui, effectivement, il parlait volontiers, mais il ne mâchait pas ses mots. Et il pouvait s'énerver si, effectivement, on le traitait de héros. Et le, en, dans les années 70, il a aussi été interviewé, et un, un entretien est passé dans, dans un journal français... Et il, il ne se considérait pas comme un héros. Et Mordechai Yanilevich non plus. Il a, il, a, il a donné des informations sur Yanilevich qui cassait cette figure du héros. Oui, notamment sur critiqué. sa mère
0: qui vendait du poisson en en teintant les, les ouïes des, des poissons pour faire semblant Quel que qu te... les poissons bah, soient.
1: Soit, ouais. euh, soit et puis soit je crois qu'il
0: y avait une histoire de chandail aussi, Alors, oui,
1: alors. alors ça c'est pour lui, je pense, dans Donc, son ouais, entretien ouais, avec ouais, Anakral, ouais. il parle du chandail rouge qu'il voilà, portait ouais. au lancement du soulèvement. Et il parle de ses détails et, et c'est son style. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, dans, dans ses carnets et dans Anakral, on voit le style d'Edelman, c'est. C'est pas forcément de s'arrêter sur ce qu'attendent les gens. Les gens s'attendent à ce qu'ils parle avec plus de grande éloquence, de, du soulèvement. Et lui, il va parler d'anecdotes qui l'ont frappé, euh, avec, avec un peu de provocation, mais aussi beaucoup d'humanité. Et je pense qu'il parle de ce qui compte pour lui. Je pense que l'essentiel pour lui, c'est ses souvenirs, ses, ses propos sur des actes très humains. Et il se dit, je pense, les, les gens vont vont prendre ce qu'il y, qu y a à prendre là-dedans. Moi, je vais parler de ce que je veux. On n'impose rien à Marek Edelman. On ne lui impose pas de vivre dans tel ou tel pays. Il veut vivre en Pologne. Il restera en Pologne, même si euh, on essaie de le faire partir. Et il dira ce qu'il veut dire. On attend de lui qu'il parle de la résistance. Peut-être qu'il qu délivre une leçon attendue, un peu moralisatrice. Lui, il va parler de ce qui lui vient en tête, ce qu'il a envie de dire. Et il n'a pas hésité, effectivement, à... À, euh, à avoir des discussions un peu musclées peut-être avec des journalistes, effectivement.
0: Je vais vous poser une, une dernière question qui est un peu euh, difficile aussi, euh, liée à la figure d'Edelman de, et, et à d'autres. Euh, vous nous avez bien expliqué comment le Bund était en fait appuyé sur deux piliers un socialisme révolutionnaire, marxiste révolutionnaire. Et l'autre pilier, c'était vraiment le yiddish, que parlaient les masses euh, juives. En 1945, enfin, ça met quelques années euh, de plus pour qu'il la... Qu y ait cette prise de conscience, on peut dire que les masses juives yiddishistes n'existent plus. Les masses juives, d'ailleurs, euh, n'ont jamais enfin reconstituer ce qu'elles étaient avant la guerre. Donc, à votre avis, qu que, quelles sont les valeurs que porte Edelman et qui viennent de cette euh, éducation euh, vraiment euh, enfin, qu'il a vraiment intégrée, qui sont les, les valeurs bundistes En quoi Edelman peut dire qu'il a continué à être bundiste dans la Pologne d'après 1945 euh,
1: alors, je ne sais pas... Si... Alors, lui a écrit ce rapport pour le Bund, mais je ne sais pas s'il se déclarait bundiste, peut-être. En tout cas, il, euh, il a porté des valeurs du Bund qui sont celles de... humaniste déjà, parce que dans cette euh, éducation, dans sa jeunesse, il a... Euh, il y avait beaucoup de ces valeurs de vie, vie collective, fraternité, qu'il a continué toute sa vie à apporter, puisqu'il a... en tant que médecin, hein, euh, il n'a pas milité politiquement avant Solidarnosc, mais il était opposé au communisme. Ça, c'est très bundiste aussi, hein, de gauche, mais anticommuniste. Et, euh, et donc, il a porté en tant que médecin ses valeurs de fraternité. Puis, il a milité euh, dans la médecine humanitaire euh, pendant la guerre en ex yougoslavie dans les années 90. Et il a rejoint Solidarnosc. Donc, euh, limité, il a toujours milité contre les régimes qui oppressaient euh, les populations, les minorités... Et, euh, et il a toujours été contre, contre les puissants, euh, mais même il n'a pas eu, hésité à critiquer, euh, euh, il a pu critiquer les, les États-Unis pendant la guerre, qui n'avaient pas fait assez pour aider les Juifs. Hein. Il critiquait vraiment toutes sortes de, de puissances sans, sans crainte, et euh, mais il n'a pas... Alors, en Pologne, le, la culture yiddish euh, dans la Pologne communiste euh, était. Euh, voilà, c'était plus du tout ce que c'était dans l'entre-deux-guerres. Oui, Lequel hein. s'est petit à petit euh, euh,
0: éteint, était tuolé, et, oui. Voilà,
1: donc lui euh, n'a pas. Euh, son bundisme n'a pas pris la direction du yiddish. Il parlait polonais avec sa famille, même s'il continuait à être yiddishophone. Il y a euh, l'enregistrement d'un discours d'Edelman euh, pour les 100 ans du Bund en yiddish. À Paris. Un bel enregistrement. Mais euh, ça s'est plus manifesté, effectivement, à travers des valeurs de, de lutte contre, euh, contre l'oppression politique, euh, de fraternité, d'humanitaire, de, son travail de médecin, de grand humaniste. Mais je serais curieuse de savoir ce qu'il euh, qu en disait, lui, de ses liens au Bund. Mais, euh, mais je n'ai pas lu, dans ses entretiens, de propos à ce sujet. —
0: il a aussi euh, veillé de façon euh, très attentive à ce que l'insurrection du ghetto de Varsovie et lui-même ne soit pas instrumentalisé par le, le pouvoir euh, communiste.
1: Oui, alors il se rendait effectivement chaque année euh, euh, devant le monument. Euh...
0: Alors ce monument, c'est euh, euh, le monument euh, au ghetto dont on connaît la... La face avec euh, le groupe euh, qui ressemble un peu à un tableau de Delacroix, enfin très, très réaliste, et euh, sur la face euh, qu'on ne voit pas, euh, la déportation euh, des Juifs. Et euh, ce monument a été longtemps le seul monument euh, qui euh, commémorait le, non le... seulement le ghetto, mais l'existence des, des Juifs euh, à Varsovie.
1: Donc oui, tout à fait. Se... C'était le monument où il se rendait euh, le 19 avril pour commémorer. Et euh, parfois au début seul, en famille, puis petit à petit accompagné par des foules toujours plus nombreuses. Et donc c'était sa façon de, de, de commémorer. Mais effectivement, il se tenait à l'écart des commémorations officielles qui ont pu se développer plus tard. Et aujourd'hui, ses enfants, chaque 19 avril, euh, vont sur la tombe de leur père aussi, Pierre de Varsovie, pour euh, prononcer un discours commémoré le 19 avril, mais euh, en marge de la commémoration officielle du gouvernement du, 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 peace, du, ouais. du, du Parti euh, droit et, et justice en Pologne. Mmh. Donc là, euh, les enfants Edelman euh, poursuivent pour Les enfants cette... qui
0: sont des qui Sont des, des, des vrais adultes hein, ah qui oui, doivent euh, bien être bien. à peu près de.
1: de ils ma sont génération. nés dans les années 50 voilà, ouais. et ils habitent en France depuis, oui, depuis en le début a des un années 70. Qui est, euh,
0: je crois directeur de recherche euh, euh, au CNRS. Alexandre d'Allemagne qui sur,
1: ouais. fait des recherches euh, sur la mucoviscidose. Ouais. Et sa fille Anya qui habite également en France. Et, euh, et donc ils, euh, ils vont chaque 19 avril. Donc ils poursuivent hein, cette avec mémoire propre, contestataire.
0: Euh, avec leurs propres enfants.
1: Alors, je pense, je pense. Bon. Euh...
0: Eh ben merci, euh, Constance. Euh, je rappelle donc euh, le titre de ce livre, Marek Edelman, ghetto de, Vor de Varsovie, carnet retrouvé, avant-propos d'Alexandre Edelman, traduit du polonais, on n'a pas donné le nom de la traductrice, Zofia Lipetska, et euh, c'est vous, Constance, Paris de Bollardière, qui avait établi l'édition avec un appareil de notes, une préface et des notices biographiques de tous les personnages qui apparaissent dans ces carnets et dont vous avez pu reconstituer un peu l'histoire. Merci.
1: Merci.